Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, fils et filles de Dieu vivant. Le Seigneur nous a bénis avec un beau jeudi. La journée est ensoleillée, il fait très beau. Et nous rendons gloire à Jésus-Christ. On n'a rien mérité, tout est grâce. Il y a des gens plus riches que nous qui, nous sont, qui sont partis hier. Il y a des gens plus intelligents qui sont partis. Il y avait même qui avaient des bons projets qui sont partis. Toi et moi, nous sommes restés, nous sommes sur la terre des vivants parce que Dieu veut que nous puissions les servir, grandir dans notre identité, savoir que nous sommes les enfants de Dieu et vivre comme les enfants de Dieu parce que nous avons sa nature. Jésus-Christ est venu habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit afin de nous orienter, de nous montrer comment marcher et comment vivre. Donc c'est Maman Jeanne, nous sommes là. La compassion et la bonté de Dieu se sont renouvelées ce matin. Nous continuons la méditation dans les livres de Matthieu toujours. Aujourd'hui nous lirons du 21 au verset 28. C'est vraiment une très longue lecture. On va voir ce que le Saint-Esprit va nous enseigner ce matin. À partir de ce moment, Jésus s'est mis à parler ouvertement à ses disciples en disant « Le titre, c'est Jésus qui annonce sa mort et sa résurrection. » Jésus dit « Il faut que j'aille à Jérusalem, que je souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs de prêtres, des maîtres de la loi. » Je serai mise à mort le troisième jour, je reviendrai à la vie. Alors Pierre le prit à part et s'est mis à lui faire des reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Puis Jésus dit à ses disciples, Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie Y a-t-il quelque chose qu'un homme puisse donner pour racheter sa vie En effet, le fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il payera chacun selon la façon dont il aura agi. Je vous le déclare, c'est la vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. Ok, c'est la parole de Dieu. C'est une très longue lecture. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va aller Avec l'Esprit de Dieu, on va s'arrêter là où il va nous dire de s'arrêter. Ici, nous voyons que le Seigneur est en train de préparer les disciples pour sa mort et sa résurrection. Il venait de leur enseigner qui il était. Et quand Pierre avait eu la révélation de la part du Père, qu'il était le Christ, le Fils de Dieu vivant, Jésus avait compris que les disciples avaient compris quelque chose. Maintenant, il était temps qu'il commence à ouvrir l'autre, l'autre page de son histoire, de sa vie. Donc, il fallait qu'il leur montre maintenant ce qui se trouvait de l'autre côté de la croix. 
Alors à partir de ce moment, Jésus s'est mis à parler ouvertement. C'est ce que la Bible nous dit à ses disciples. Maintenant que les disciples ont réalisé que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, ils sont prêts à entendre son premier message sur sa mort et sa résurrection. Donc, ils savaient maintenant que sa cause ne pouvait pas rater. Jésus était du côté des gagnants, quel que soit ce qui pouvait arriver, la victoire était assurée. Alors, le Seigneur leur donna cette nouvelle pour les préparer. Je dois aller à Jérusalem. Et là-bas, je vais souffrir beaucoup de la part des anciens, de la part des chefs, des prêtres, des maîtres de la loi. Et je serai mis à mort. Mais le troisième jour, je vais revenir à la vie. Alors Pierre, c'était trop pour lui. Pierre qui venait d'avoir la révélation qu'il était le Messie. Donc il se voyait déjà vivre avec Jésus comme roi sur la terre. Mais ce n'était pas ça la volonté de Dieu. La croix était là. Le chemin obligé. Alors Pierre, indigné, choqué à l'idée que le maître allait souffrir, il est pris à part, comme un grand frère ou bien comme un ami intime, pour lui faire des reproches. Que Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. Ça, c'est Pierre. Donc Jésus a entendu la voix de Satan qui cherchait à le décourager de sa mission. Il a reconnu la tentation de Satan. Il a reconnu ce que le diable avait fait quand Jésus était dans le désert en train de gêner pendant 40 jours. Et Jésus a chassé le diable qui parlait dans la bouche de Pierre. Donc cela a provoqué une reproche de la part de Jésus. Il était venu sur la terre pour mourir pour les impies. Alors toute personne ou chose qui était contre cette volonté de Dieu était hors de sujet. C'est pour cela qu'il avait élevé la voix sur Pierre. « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » En appelant Pierre Satan, Jésus voulait simplement dire que les paroles de Pierre sont celles de Satan. Parce qu'il n'y a que Satan qui peut prononcer des choses pareilles, qui veut t'empêcher de faire ce que Dieu t'a appelé à faire avec des petits conseils, que si tu n'es pas avisé, tu vas croire que tu te donnes des bons conseils. Mais si tu es avisé, tu vas comprendre que ça, c'est l'intervention de l'ennemi. C'est pourquoi il est très important de reconnaître la voix de Dieu. Il est très important de reconnaître la voix de Dieu. Car essayant de parler contre la croix, c'est ce que Pierre voulait ici. Pierre était devenu un obstacle pour le Seigneur. Comme chrétien, chaque chrétien est appelé à porter sa croix, suivre Jésus. Mais quelques-uns essayent d'éviter la croix. Parce que l'évangile a été tordu. On nous a fait croire que l'évangile, c'est les biscuits, c'est, c'est les grosses voitures, c'est les grosses maisons, c'est les voyages. Alors quand on tourne de l'autre côté de la croix, les gens commencent à chasser les démons. Ils disent que c'est la malédiction. C'est comme la jeune fille dans Galate, dans euh, Cantique des Cantiques 5. Le Seigneur lui dit Ouvre-moi, ma bien-aimée, j'ai mes yeux, mes cheveux trempés de rosée, mes boucles mouillées, sort. La fille dit Non, 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 je suis en sécurité ici. Moi, je ne veux pas encore me mélanger là-dehors. Parce que 
comme chrétiens, souvent, on s'arrête seulement dans une, d'un côté de la croix, une seule façade de la croix. On oublie que la croix a deux faces. Il y a la gloire, c'est vrai, il y a la vie éternelle, c'est vrai, il y a des bénédictions, mais il y a aussi sa croix qu'on doit porter tous les jours. Ici, Jésus est en train de préparer les disciples à être des vrais disciples. Jésus est en train de montrer à ses disciples ce qui implique pour eux d'être un vrai disciple. Cessez de penser à vous-même. C'est ce qu'il dit dans le verset 24 au verset 28. On n'a pas beaucoup de temps, on court un peu. Verset 24 au verset 28, il dit... Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Donc le Seigneur est en train de nous préparer ici. Porter sa croix. Porter sa croix. Parfois refuser des choses qui brillent. Refuser la gloire de ce monde. Porter sa croix. Parfois, c'est dur, mais c'est ça le vrai chemin pour un vrai chrétien. Alors, Jésus dit ici, prendre totalement, apprendre totalement, dépendre totalement de Dieu, de façon que la volonté de Dieu compte plus que toute autre volonté. Prendre sa croix veut dire accepter de souffrir la honte et même le martyr pour lui. Mourir au péché. Alors ici, il dit, mais suivre, suivre, c'est-à-dire vivre une vie d'humilité, la compassion, l'amour, avec toutes les vertus que cela comporte. C'est-à-dire être comme Jésus, suivre Jésus, faire ce que Jésus a fait sur la terre. Et le verset 25, qu'est-ce que le verset 25 nous dit? Le verset 25, la Bible nous dit, car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Mais celui qui va perdre sa vie pour Christ va la retrouver. C'est ce qui dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Les gens se sont compromis pour ce monde. On a menti, on a volé, on a violé parce qu'on veut avoir tout ce que le monde nous présente. Et ici, il nous dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. À quoi sert d'avoir le monde entier? Tu es le président de tout. Tu as toutes les maisons du monde. Tu as toutes les voitures du monde. Tu as tout, tout l'argent. Et de l'autre côté, tu n'as pas Christ. Tu es un perdant. Parce que quand tu meurs aujourd'hui, on te met dans quatre morceaux de bois. Même si c'est décoré comment? Mais c'est seulement quatre planches de bois. Toute ta richesse et ta gloire, tes maisons vont rester, les gens vont commencer à se disputer de ces maisons-là. Que servira-t-il à un homme Tout ce que Dieu nous donne sur cette terre, l'argent, l'or, la gloire, c'est pour lui, pour le servir. Les gens ont difficile. Quand tu dis aux gens, donne-moi quelque chose pour les orphelins, il va te donner 10 dollars, 20 dollars. Mais quand le même jour, on lui présente une chaussure de 500 dollars, il achète. Que servira-t-il de gagner le monde Nous avons vu ces chaussures accrochées dans nos maisons pendant le temps de la pandémie. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde Mais si tu avais aidé un, parf- un orphelin pendant la pandémie, il a mangé, il a béni l'éternel, tu as gagné le monde. Donc, sachons choisir ce qui a de la valeur. 
Je me rappelle d'un homme de Dieu qui nous disait toujours, il faut que ce qui est essentiel soit essentiel. Ici, le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose ici. Il est en train d'anticiper ou de mettre en garde les disciples contre des obstacles pour être disciples. Il dit d'abord, toute attention naturelle de sauver sa vie, de se protéger contre la souffrance, la perte, perdre sa dignité. Et moi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi Devenir riche, quels que soient les moyens que tu vas utiliser. Jésus dit, faites attention à ces choses-là. Parce que ceux qui veulent protéger leur vie pour eux-mêmes ne vont jamais trouver l'accomplissement de tout, ce, de tout ce que Dieu donne. Tous ceux qui s'abandonnent totalement, qui abandonnent totalement leur vie à Jésus, sans compter les prix à payer, ils vont trouver la vraie raison de leur vie. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie C'est la deuxième tentation que Jésus nous met en garde. C'est-à-dire devenir riche. C'est comme si un homme devient riche et il, est, il a gagné tout. Il a gagné le monde entier et cela va lui rendre trop busy. Je me rappelle ici en Amérique, les gens vous disent « On travaille beaucoup, je n'ai même plus le temps de lire la Bible. » Tu peux trouver le temps si tu veux. Parce que sinon tu vas manquer l'objectif et tu vas gagner beaucoup d'argent. J'ai connu des femmes qui travaillaient 24 heures sur 24, qui ont acheté des grosses maisons en Afrique, ils ont construit, se faisaient la compétition. Un matin, cette femme est allée travailler, travailler comme d'habitude. Elle s'est tellement assise sur la toilette et c'était fini, elle était morte. Toutes ces maisons-là sont restées. Toute la gloire-là est restée. Quelqu'un d'autre est en train de jouir de cela. Trouve le temps pour Dieu. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier S'il perdait son âme, ne perds pas ton âme. Ne change pas ton âme contre l'argent. Avec Jésus, un homme avec Christ est millionnaire. Et des millions sans Christ, c'est la pauvreté. Il dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde, de finir en affaire C'est-à-dire, on n'est pas ici pour faire plus d'argent et plus d'argent. Et tout l'argent que nous avons doit être pour la cause de l'évangile, pour bénir Dieu, pour donner la joie à quelqu'un, à un orphelin, à une veuve. L'homme est ici pour représenter les intérêts du royaume. Et s'il rate cela, il a tout perdu. Qu'est-ce que tu fais pour représenter le royaume? J'ai vu en Afrique, surtout chez moi, quand un homme commence à monter, il a un peu d'argent, la première chose, il multiplie les femmes et les enfants dans tous les coins. Parfois, il ne sait même pas le nom de ces enfants-là. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Les versets 27 et 28, on va courir le temps, le temps. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Le Fils de l'homme va venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il payera chacun selon la façon dont il aura agi. Chacun recevra sa récompense. Tu as fait le mal, tu recevras ce que tu as mérité. Tu as fait le bien, tu recevras ce que tu as mérité. Le Seigneur rappelle... Il nous parle de sa gloire qui suit la souffrance. Il pointe à son avènement quand il va revenir sur la terre avec les anges. 
dans toute la gloire de son Père. Et il dit qu'il va payer chacun selon ce qu'il a mérité. Donc la seule façon d'avoir une vie qui a de la valeur ou qui a le succès, c'est de travailler pour ce temps glorieux qui nous attend. C'est pendant que nous sommes sur la terre. Voir que quand il va venir, qu'est-ce que je vais recevoir Mes maisons sont là, j'ai la gloire de ce monde. Mais quand le Fils de Dieu va venir, parce qu'il va venir pour payer chacun selon ce qu'il a fait, qu'est-ce que toi tu vas recevoir ce jour-là Travaillons pour ce jour-là. Le dernier verset nous dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de Dieu. Oui, c'est un verset, les gens disent, mais tous ces apôtres sont morts. Mais ils sont morts, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu sur la montagne de transfiguration. Ils ont vu la gloire de Dieu. Pierre a écrit cela dans Pierre 1,16. Vous pouvez lire à confort du temps. Ils ont vu la gloire de Dieu. Jean a dit dans Jean 1,14, nous avons vu sa gloire comme la gloire du fils unique venant du Père. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la préfiguration de ce qui allait venir. Les huit premiers versets du chapitre 17 nous démontrent cela. C'est la montagne de transfiguration. Pierre, Jacques et Jean l'ont vu transfigurer. Ils étaient privilégiés de voir Christ dans sa gloire. C'est comme l'avant-goût de sa gloire. C'est pourquoi Pierre l'explique dans 2 Pierre 1,16. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Toi aussi, tu vas voir la gloire de Dieu. Tiens ferme, tiens bon. Le Fils de Dieu arrive. Jésus arrive très bientôt. Que te servira-t-il de courir à gauche, à droite Souvent, les gens te disent, on n'a pas vraiment le temps d'écouter même tes audios là. On écoute, mais pas tous les jours parce qu'on n'a pas le temps. Trouve le temps, mon frère. Trouve le temps, ma soeur. Le roi de gloire revient bientôt. Il a la récompense dans ses mains. Trouve le temps pour lui, le temps pour faire du bien à un orphelin, à une veuve. Trouve le temps pour le roi de gloire. Jésus était plus bise que toi, mais il a accompli la volonté de son Père. Il a fait tout ce qu'il était venu faire sur la terre. Nous voulons te dire merci, Jésus. Nous voulons te dire merci, l'homme de Galilée. Nous voulons te dire merci, toi, le maître puissant, le puissant en acte et en parole. Comment ne pas t'adorer, toi, le grand roi, le dieu créateur de l'univers, visible et invisible, le dieu qui a toujours existé, mais qui est venu se confiner dans le temps. Et pourtant, le temps est dans ta main, Seigneur. Tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances, tu es Dieu, réellement Dieu, le fils de l'homme, 100% homme, notre grand frère, l'homme qui a gardé les marques dans ses mains, L'homme aux cicatrices que nous allons rencontrer au ciel. C'est lui qui est monté, qui revient bientôt dans la gloire. Mon âme t'adore, Jésus. Mon âme t'adore, Père. Je te recommande, mon frère. Je te recommande, ma soeur, qui est troublée par les choses de ce monde. Seigneur, j'encourage quelqu'un ce matin à reprendre le courage, à comprendre que cette vie dans laquelle nous sommes n'est pas la seule vie. La vie éternelle nous attend. Nous sommes sur la terre pour un temps. Mais la plus grande partie de notre vie, nous allons la passer avec toi. Alors préparons-nous pour la plus grande et la meilleure vie qui nous attend là-devant. Sois béni, roi glorieux. Tu es venu amener la, le ciel sur la terre, Seigneur, pour nous montrer que la mort n'est pas la fin, n'est pas la porte. Mais au contraire, elle nous ouvre une grande porte pour la gloire. 
Que ton nom soit glorifié, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, je vous aime. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye.